0: Escuchando reinventen. En esta parte vamos a hablar sobre economía y negocios para este milenio. Para hablar de economía hay que hablar de historia. Tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y la historia además tiende a repetirse. Hace apenas 200 años nos encontrábamos en la primera gran era económica que existió, que es la era agrícola. Como sabemos, en este espacio de tiempo, el dinero venía del campo. El campo era el factor de producción y el trabajo laboral y físico era lo que hacía que se producieran recursos. De pronto, entramos a la era industrial. Con el automóvil, con todos los cambios, las grandes industrias, empezamos a ver cómo el dinero empezó a migrar hacia otro tipo de actividad. Las personas que se quedaron en el campo, pues, tristemente, fueron reduciendo cada vez más sus ingresos. Inclusive hay una frase que se encuentra a la entrada de la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Lee que los países subdesarrollados de hoy fueron los que llegaron tarde a la revolución industrial. Y los países subdesarrollados del mañana serán los que lleguen tarde a la revolución tecnológica. Hoy estamos en una nueva era, y al igual que en el pasado, y como la historia tiende a repetirse, la gente habla de crisis. Pensamos que hay menos dinero. Pensamos que se están acabando las oportunidades. Fue exactamente lo mismo que pasó entre la era agrícola y la era industrial. Realmente nunca hay menos dinero. Los bancos imprimen billetes todos los días y hay más dinero en la economía. Y dejando un factor constante como la inflación, las economías tienden a crecer. Lo que pasa es que la forma de ganar dinero cambia. Y podemos decir que el pozo de la vieja economía se ha secado, mientras que hay un nuevo pozo. Que está creciendo por montones. Por ejemplo, antes las fortunas, si usted lee las historias, las biografías de personas como Henry Ford, como Rockefeller, como Conrad Hilton, que son millonarios de la era industrial, va a ver cómo se demoraron en crear sus fortunas décadas. No había billonarios de 10 años, había billonarios a través de toda una vida. Hoy en día estamos viendo por primera vez en la historia fortunas impresionantes que se crean en apenas unos años. Fortunas como la de Michael Dell, como la de Jeff Bezos. Fortunas como la del mismo Bill Gates, que han sido creadas al nivel de billones de dólares en tan solo unos años. Y eso es por el potencial que existe en nuestra nueva economía realmente hay más dinero hay más oportunidades pero tenemos que aprender a pescar dentro de este nuevo pozo en la era industrial se requería muchísimo trabajo laboral había empresas gigantescas y podemos resumir en que había más demanda que oferta la gran demanda de la población mundial por nuevos bienes que se volvieron necesidades hacía que las empresas no dieran abasto y por lo tanto necesitaban muchísimos empleados por la tecnología, por todo lo que está pasando, entramos a una nueva era que ha sido conocida como la era del conocimiento, era de la tecnología, era de la informática. Lo que es claro es que es diferente a la anterior. Y vamos a analizar algunos aspectos en los que la situación ha cambiado para todos nosotros. Primero, el entorno laboral. Si analizamos el empleo, antes había una alta demanda de empleo para grandes empresas. En 1990, el 90% de las personas tenían un empleo. Cuando analizamos las cifras de un país hoy en día, hay poca demanda laboral. 50% de las personas tienen un empleo, los demás son autoempleados o tienen sus empresas. Por otro lado, había una estabilidad laboral. Hoy en día es frecuente encontrar despidos masivos, reestructuraciones, fusiones y cambios constantes. Estamos acostumbrados ya a las fusiones entre bancos, entre grandes empresas que como resultado dejan a mucha gente sin trabajo. Entonces esta estabilidad laboral del pasado se ha perdido. Antes había la posibilidad de hacer carreras a largo plazo en empresas. Normalmente nuestros padres tuvieron empleos que duraron muchos años. Era normal que una persona dedicara su vida 25, 30, 45 años a trabajar para una sola compañía. Hoy en día vemos más contratos a término fijo y corto plazo, renovables en la medida en que haya trabajo en que no se encuentre una nueva forma de hacerlo por un costo menor. Antes había beneficios laborales atractivos, prestaciones, primas, vacaciones, salud, seguros. La empresa era como un gran papá que se encargaba de nosotros. Hoy en día hay pocos beneficios laborales y hay reducción de salarios y prestaciones. Eso se llama la desalarización. Por otro lado, había una especialización en conocimiento. Si usted se especializaba pues lo más seguro es que iba a ganar más dinero. Una buena educación tradicional garantizaba un buen empleo. Hoy en día la educación tradicional no es garantía para obtener un buen empleo, y aparte de eso, la especialización puede llevar a que usted sea obsoleto. Realmente se está buscando personas con multiespecialidades. Otro tema muy fuerte que nos afecta es el de las pensiones. Anteriormente muchos aportaban y había pocos pensionados. Cuando uno revisa las cifras de hoy, es todo lo contrario. Podemos ver que en los distintos países de nuestro planeta, cada vez hay menos empleados por número de jubilados. Oiga esto, en 1950 en Estados Unidos había 16 trabajadores por cada pensionado de la seguridad social. Para 1960 se había reducido a 5 a 1. Actualmente es de solo 3 a 1 y en el año 2030 será de 2 a 1. Países como Francia hay 25 millones de trabajadores y 11 millones de jubilados. En Alemania hay 32 millones de trabajadores y 11 millones de pensionados. En Italia hay 20 millones de trabajadores y 21 millones de jubilados. Si usted hace un cálculo matemático y toma como base que a una persona trabajadora le deducen de su salario un 10 o un 15% que va destinado a su pensión. Pues fíjese que si la relación es 3 a 1, 3 trabajadores por cada pensionado, tomando una cifra como un salario mínimo o un salario promedio, hagamos un ejercicio. Supongamos que usted se gana 1000 dólares al mes. Quiere decir que para cuando usted si usted se pensionara hoy en día, habría 3 trabajadores de 1000 dólares al mes Aportando para su pensión, si usted toma el 15% de esos mil dólares, quiere decir que a cada asalariado se le retendrían 150 dólares. Si son 13 empleados por usted que está pensionado, son 450 dólares, o sea un déficit de un 55%. Y esto pasa a todos los niveles. No es sorprendente que los sistemas de pensiones y la ley cambie constantemente. Normalmente hay reglamentaciones nuevas que nos llevan a trabajar más por menos dinero. Y esto es algo que no va a cambiar porque sale de una causa que es evidente y es el cambio en la pirámide pensional que existía. En la base, antes había muchos aportando, pocos pensionados. Hoy en día es todo lo contrario. Antes la pensión era suficiente para retirarse y mantener calidad de vida. La empresa o el gobierno estaba a cargo. No nos tocaba preocuparnos por nuestro retiro. Hoy en día, 66% de las personas que llegan a la edad de jubilación tienen que seguir trabajando o vivir de los hijos después de la edad de pensión. Solamente del 100%, un 1% se retira con riqueza y un 5% se retira con una calidad de vida decente. El resto tienen que seguir trabajando o vivir de los demás. El Instituto de Seguro Social está en quiebra en los distintos países. Hay una reestructuración constante. Hay que hacer un ahorro personal para el retiro. Y hay una necesidad de responsabilizarse por ese retiro. Otro cambio fuerte están las fuentes de ingreso. Para 1980, el 70% de las familias subsistían con un solo ingreso, o sea, Normalmente el papá trabajaba y la mamá se quedaba en la casa cuidando a los niños. Para 1990 se necesitaban ya dos ingresos para sostener la casa. Hoy en día, para este nuevo milenio, el 70% de las familias necesitan al menos tres ingresos para cubrir sus gastos. Eso es algo que es impactante, porque ya no es suficiente con que papá y mamá trabajen, sino que se necesita hacer algo adicional para traer más dinero a la casa. No sé con cuántas fuentes de ingreso cuente su familia hoy, pero lo que usted le está proponiendo es que cree otra fuente de ingreso para su familia. Otros cambios que vemos hoy rápidamente es la generalización de imprevistos. Lo único constante es el cambio. Por otro lado, hay una dependencia socioeconómica. Hubo una adicción al modus vivendi. Durante muchos años, los empleados y los que fuimos educados en la era industrial pensamos que nuestra quincenita iba a estar ahí siempre, y nos volvimos adictos a ella. Entonces a la gente le da miedo empezar su propia empresa. Un cambio evidente es la globalización, una economía de libre mercado, la privatización masiva, donde millones de personas están yéndose mejor a trabajar desde su casa y trabajar como terceros, como outsourcing para otras compañías. Está en tendencia también el trabajo en equipo o redes, según el Libre Economía Digital, eh, usted puede leer sobre este tema y el impacto que está teniendo en, en los negocios hay una desintermediación hay una virtualización de los negocios que está llevando a que la gente pueda trabajar desde su casa y en el libro prosumidor de Bill Quain PhD, usted puede leer cómo las empresas se están yendo a crear lealtad en los consumidores, así como en la era industrial había una mayor demanda que oferta, hoy en día hay una mayor oferta que demanda y eso quiere decir que quien realmente tiene el poder es el consumidor final. Por eso las empresas están recorriendo a distintos sistemas para crear lealtad entre sus consumidores.